0: Dios te bendiga, Iglesia, en esta mañana. Este es el día que hizo el Señor y nos alegramos y nos gozamos en Él. Agradecemos al Señor por estos medios de gracia, que no son lo ideal, pero son una bendición. Porque en días como y temporadas como las que estamos viviendo, podemos de alguna manera u otra seguir eh, alabando al Señor, orando, presentar nuestras peticiones, y recibir su palabra y creciendo en su gracia. Es por eso que hoy continuamos esta serie, Sermón del Monte, el sermón más importante de la historia, predicado por el mejor predicador, maestro de todos los tiempos, nuestro Señor Jesucristo. Te pido por favor que vayas a tu Biblia, al Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo, vamos a entrar en la octava y última bienaventuranza, Vamos a leer el versículo 10 al versículo 12 del capítulo 5. Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 10 al versículo 12. Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 10 al versículo 12. Y dice, la santa y la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros oramos padre te hemos alabado hemos presentado nuestras peticiones ante ti y ahora nos sentamos a recibir tu palabra la fuerza más poderosa de este universo y te rogamos que a través de ella y por el poder de tu espíritu santo tus hijos y tus hijas la podamos entender y tú la puedas aplicar a nosotros. Pero también rogamos por aquellos que ven y que escuchan, que todavía no son tus hijos y tus hijas, que a través de la presentación clara de lo que vamos a predicar en esta mañana, tú puedas salvar a los perdidos. Esa es nuestra oración, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Si usted escuchó bien, yo dije que vamos a entrar en la última bienaventuranza. Pero si usted también leyó bien, ve que el versículo 10 dice, bienaventurados aquellos, y ve el versículo 11 que dice, bienaventurados seréis. Ha habido siempre en la historia tensión en si son ocho o nueve bienaventuranzas. Pero el consenso es que la bienaventuranza número ocho está plasmada en el versículo 10 y el versículo 11 y el versículo 12, Jesús la explica, la amplía. Hemos dicho que estas bienaventuranzas enseñadas por nuestro Señor Jesús se relacionan las unas con las otras. Y vimos que las primeras cuatro bienaventuranzas tienen que ver con nuestra relación vertical con Dios. Aprendimos sobre la pobreza en espíritu, sobre el llanto por esa pobreza en espíritu, o hablamos sobre la humildad o lo que dijimos que es la mansedumbre y vimos la hambre y sed de justicia las otras cuatro bienaventuranzas tienen que ver con un enfoque en, en el cual Jesús enseña a sus seguidores, a los creyentes a administrar bien su relación horizontal con otros creyentes pero también con sus prójimos y nos eh, Adentramos en esas últimas tres bienaventuranzas, porque vamos a ver la cuarta, en ver la misericordia, la limpieza o la pureza de, de corazón, y vimos la semana pasada cómo es importante el ser un pacificador y procurar la paz. Hoy Jesús culmina la bienaventuranza diciendo y enseñando que hay una bendición en la persecución. Somos benditos, felices, alegres, bienaventurados cuando padecemos persecución. Y otra vez, Jesús había anunciado desde el comienzo que hemos visto en el Evangelio según Mateo, igual que Juan el Bautista, que el reino de los cielos se ha acercado. Y este reino es un reino al revés, con valores muy distintos a los valores del mundo. Y por eso... El ser perseguido por la causa de la justicia no tiene sentido a un mundo que vive de espaldas a Dios. Pero los que somos seguidores de Cristo, aquellos que hemos nacido de nuevo, tenemos nuestra esperanza en Él, la persecución es una bendición. Usted sabe cuál es mi costumbre. Antes de entrar de lleno en el texto y explicarlo, a mí me gusta siempre corregir y aclarar lo que el autor y en este caso el predicador, nuestro Señor Jesucristo, no está diciendo. Porque hemos dicho desde el principio de esta serie que estas bienaventuranzas han sido enseñadas a través de la historia desde un punto de vista ético y moral, no espiritual. Y por eso quiero aclarar lo que Jesús no está diciendo. Jesús no está diciendo que todos los perseguidos, todos los que sufren persecución son bendecidos y o felices o bienaventurados. No, no. Cristo no está diciendo que son bendecidos y bienaventurados aquellos que son perseguidos porque son reprensibles o censurables. Jesús no está diciendo que son bienaventurados los que son perseguidos porque carecen de sabiduría. Jesús no está diciendo bienaventurados los perseguidos por necios y porque no cuidan su testimonio. Jesús no está diciendo bienaventurados los que padecen persecución porque son fanáticos. Jesús no está diciendo bienaventurados los perseguidos porque son demasiado celosos, o bienaventurados los que son perseguidos por hacer algo mal, o bienaventurados los perseguidos por una causa justa, o bienaventurados los perseguidos por razones políticas, sociales o religiosas. Ni mucho menos, Jesús está diciendo, bienaventurados los que son perseguidos por ser buenos, nobles o sacrificados. Para nada. Jesús no está llamando bienaventurados a los Nelson Mandela de la vida, ni a los Leopoldo López, ni a los Oscar, a los Oscar López Rivera, y mucho menos Jesús está llamando bienaventurados y bendecidos a los que están en la cárcel de Guantánamo. No, 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 no. Sus causas pueden parecer, las causas de estos hombres pueden parecer que merecen el aplauso de la sociedad, pero no tienen valor eterno. Y yo quiero que usted entienda que Jesús no está llamando bienaventurados, dichosos, bendecidos y alegres a cualquiera que está siendo perseguido. Entonces la pregunta tendría que ser, ¿y qué es lo que Jesús quiere decir aquí? Cuando Cristo habla de persecución, habla de aquellos que son perseguidos por causa de la justicia. Lo aprendimos con el pastor marcos ¿qué es la justicia, la rectitud de Cristo? Por eso yo quiero tomarme el tiempo y explicar lo que Jesús sí está diciendo aquí, ante aquella audiencia que habían discípulos de él, seguidores de él, pero también en la periferia estaban aquellos fariseos y religiosos. Jesús está diciendo que ser justo o practicar la justicia en el contexto y en el sentido que él lo está enseñando, es aquel que actúa y en realidad es e imita al Señor Jesucristo. Por lo tanto, si e imita, persigue, ser como su maestro, debe entender, como dice Jesús aquí, que no va a recibir el aplauso del mundo, sino que será perseguido. Él amplía esto más adelante a sus discípulos en Juan capítulo 15, versículo 18 al versículo 20, donde él dice, Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la, de la palabra que yo os dije. Escuche bien. Un siervo no es mayor que su señor, que su maestro. Si me persiguieron a mí, dice Jesús, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Fíjense que Jesús no está poniendo ninguna condición. Esto es una afirmación absoluta. La última bienaventuranza que enseña en este sermón tan importante, el más importante de la historia, Jesús está diciendo y explicando en esa última bienaventuranza las consecuencias de vivir las primeras siete bienaventuranzas. El que es pobre en espíritu y reconoce que lo es, llora por su condición y ese llanto lo hace manso, lo hace humilde. Eso provoca que él tenga hambre y sed de justicia, que no es otra cosa que someter su vida a la voluntad y la palabra de Dios. El producto de esa relación vertical con Dios hemos aprendido durante esta serie. Que produce entonces en su relación horizontal misericordia por otros. Que lo llevan a tener un corazón limpio y a procurar la paz. Si vivimos así, Jesús está diciendo, la gran recompensa de vivir como yo, es que este mundo te va a odiar, te va a perseguir, te va a insultar y va a mentir sobre ti. Y si usted tiene duda, o si aquella audiencia tenía duda de lo que Jesús estaba enseñando, podían ir y ver a través de las Escrituras. A hombres que fueron perseguidos, que fueron insultados y que fueron castigados por ser justos, por practicar la justicia, por ser íntegros y rectos ante Dios y perseguir a ser su voluntad. Podemos ver a Abel, perseguido y muerto por su hermano Caín. A José, vendido por sus hermanos y arrestado en Egipto a Moisés insultado y humillado una y otra vez por el pueblo de Israel, a David perseguido por Saúl, a Elías despreciado y perseguido por el rey Acap y su esposa Jezabel, a Nehemías burlado por sus enemigos, a Sadrach, Mesaque y Abednego, colocados en un horno por Nabucodonosor por su fidelidad y por practicar la justicia, a nuestro Señor Jesucristo, el modelo por excelencia. Al pueblo que le sirvió, al pueblo que él vino, lo rechazaron y lo terminaron crucificando. Al apóstol Pablo, perseguido, lastimado y encarcelado. Y a los apóstoles. Podemos ver a Esteban, podemos ver a Santiago, sufridos, muertos. Muchos de ellos crucificados, como el apóstol Pedro. Al revés, porque no era digno de morir como Cristo, por ser justos. Los persiguieron y muchos terminaron muriendo. y Usted puede decir, wow, sí, eso es verdad. Realmente en las escrituras nosotros vemos como esos hombres justos pobres en espíritu, que lloraban, que practicaban la humildad y la mansedumbre, que eran puros y limpios de corazón. Ay, todos esos hombres que tuvieron todas estas características los persiguieron. Pues mire, la historia nos dice que hay John, los John Huss que murieron, murió en una hoguera por su doctrina, por ser firme en lo que creía. A Hudson Taylor, que sirvió como misionero en China, a pesar de la constante oposición y persecución, se mantuvo firme. A Banyan soldado bautista soviético, en el momento más difícil, lo torturaron a sus 20 años, por su fe, hasta que murió. John Rogers lo quemaron frente a sus hijos. William Carey, como decimos en español, Perseguido por la proclamación del Evangelio. El primer esposo de Elizabeth Elliot, Jim Elliot, misionero muerto junto a otros cuatro por llevar las buenas nuevas de salvación a la selva de las tribus indígenas en el Ecuador. John Hooper quemado vivo en Inglaterra. Las escrituras y la historia nos han mostrado que la pobreza en espíritu, el reconocimiento de ella, el ser humilde, el tener hambre y sed de justicia, el practicar la misericordia, el ser limpio de corazón, el procurar la paz, tiene una gran recompensa. Y es que te perseguirán, es que te insultarán, es que mentirán sobre ti y hasta perderás tu vida por tu fe. Ahora, déjeme corregir algo en el contexto del 2020. Lo que yo acabo de narrar tanto en el relato bíblico como a través de la historia es persecución por la causa de Cristo. No es persecución lo que llamamos en el occidente el sacar la oración de las escuelas o la palabra Christmas de los vasos de Starbucks o atribuir a órdenes ejecutivas en medio de una pandemia, por la salud pública y la seguridad, el que la iglesia no se pueda reunir o aconseje, y le pidan que no se reúnan por todas las misericordias, no llamemos a eso persecución. Eso no es persecución por causa de la justicia. Eso no es persecución por la causa de Cristo. Todavía en Occidente no sabemos lo que es la persecución, como en el Oriente. Pero como decía una canción, pronto llegará. Así que aprendamos según esta bienaventuranza el valor eterno que tiene la persecución por la causa de Cristo. Pero digamos las cosas como son. Una cosa es una cosa, como dijo un prócer aquí, y otra cosa es otra cosa. No llamamos a las ridiculeces que estamos viviendo en este lado del mundo. Persecución por la causa de Cristo. Porque los creyentes en este lado no sabemos lo que es sufrir por la causa de Cristo. Hace dos o tres días vi en las redes una misionera secuestrada por Al-Qaeda que acababa de morir por su fe. Si eso llega, porque va a llegar, eso sí, va a llegar. Yo quisiera ver a cuántos de nosotros estaremos dispuestos a ser insultados, como dice el versículo 11, al ser perseguidos, a que digan todo género de mal mintiendo sobre nosotros y hasta secuestrarnos y ponernos en la raya por la causa de Cristo. Otra vez, Jesús en este versículo 11, lo que está garantizando, garantizando a los que son sus seguidores, son ciudadanos del reino de los cielos y viven como Él espera que vivan por ser sus seguidores, ser ciudadanos del reino. La recompensa es que será insultado, es que te perseguirán, es que mentirán sobre ti y perderás posiblemente tu vida. Pero al igual que las otras siete bienaventuranzas, Jesús dice que si vives así y si sufres así, tendrás una recompensa. Pero Jesús dice que esa recompensa no es en el aquí ni en el ahora. No debemos pensar que el que yo sea perseguido, el que me insulten, el que mientan sobre mí, instantáneamente y automáticamente voy a tener una recompensa aquí. Ni tampoco yo quiero que usted piense que tiene que sufrir para recibir una recompensa. No, 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 no. El que tenía que sufrir, sufrió. Que fue Cristo. Para que usted y yo no sufriéramos como hoy. Por pura gracia y por pura misericordia y que nos diesen lo que no merecíamos. Porque el sufrimiento de Cristo en la cruz era el tuyo y era el mío. Así que ningún sufrimiento, ninguna persecución, ningún insulto y ninguna mentira se compara con la que Cristo llevó. Pero aquellos que por gracia somos salvos, tenemos una cuota de insulto, de persecución y de recibir mentira sobre nosotros. Eso es lo que está diciendo aquí si los persiguen se pueden alegrar, se pueden regocijar, porque eso significa que llevan la etiqueta de que son mis seguidores. Ustedes llevan la etiqueta de que no son ciudadanos de este mundo. Ustedes me pertenecen a mí, pertenecen a otro reino. Y ese reino está en el cielo. Y eso es motivo de gozo, y de alegría, Pablo lo dice así en 2 Corintios capítulo 4 versículo 17 y versículo 18 pues esta aflicción leve y pasajera momentánea produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación al no poner nuestra vista en las cosas que se ven sino en las que no se ven porque las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas. Yo espero que usted entienda esto, mi querido hermano. Vivir para Cristo tiene una gran recompensa. Aquí, persecución, insulto, mentira y probablemente la muerte. Pero hay una, una promesa y Jesús dice que de ellos es el reino de los cielos. Si vivimos para Jesús y anhelamos vivir como Jesús, sufriremos por Jesús y en cierto grado como Jesús. Si usted y yo hemos nacido de nuevo y vivimos para Él, con la ayuda de su Santo Espíritu, vamos a poder vivir cada una de estas bienaventuranzas pero tendremos la recompensa de que probablemente seremos perseguidos. Nos insultarán y mentirán sobre nosotros. Esa es la garantía de Jesús. Serás perseguido, insultado, burlado, maltratado y posiblemente hasta mueras por mi causa. Ahora, si te persiguen, si te insultan, si se burlan de mí, si me maltratan, no estamos llamados a desquitarnos y actuar como lo haría un no creyente. Ni a reaccionar como lo haría un niño. Ni colocarnos en papel de víctima. Ni. Escolar está mal. Sin ese... Nuevamente, perdonen, en vivo y a todo color. Parece que Siri quiere participar del sermón. Ni sonreír, ni soportar como lo haría un estoico o un masoquista. No, 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 no. Es difícil ser insultado. Es difícil ser perseguido. Es difícil que mientan sobre nosotros. Pero no debemos reaccionar diferente a como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Seguirle a Él tiene consecuencias. Vivir para Él tiene consecuencias consecuencias, pero debemos imitarle a él y soportar la ira sin contestar, dominar el enojo porque su santo espíritu está en nosotros y pedir a aquellos que actúen así contra nosotros, como hizo Jesús y como imitó Esteban, Señor, no le tome en cuenta sus pecados. Debemos perdonar y rogarle al Señor por su salvación. Seremos perseguidos, seremos insultados por la causa de Cristo, pero cuando eso suceda, mi querido hermano, debemos regocijarnos y alegrarnos, como dice y cierra el versículo 12, esta última y octava bienaventuranza. Regocijarnos sabiendo que nuestro premio no es aquí, es en los cielos entendiendo que nuestra mejor vida no es en el aquí ni en el ahora. Podemos perder todo en este lado de la eternidad, pero heredaremos algo mejor en el cielo. Si usted y yo entendemos que la persecución para el cristiano es una señal de ser genuinos, es un certificado de autenticidad, es una medalla de honor, con las ofensas y heridas. Eso debe causar en nosotros regocijo, alegría, pero también esperanza. John Stott lo dijo de esta manera. Concluimos que la condición de padecer desprecio, rechazo, calumnia y persecución es una marca normal del discípulo cristiano. Tal como lo es el ser limpio de corazón o el ser misericordioso. Todo cristiano debe ser un pacificador y todo cristiano debe esperar oposición. Aquellos que tienen hambre de justicia sufrirán por la justicia que ansían. Así que, mi querido hermano, yo concluyo con las palabras del apóstol Pedro en primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 20, parte baja. Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Si a nuestro Señor Jesucristo, al Dios encarnado, al que no merecía la cruz, se hizo hombre y fue a la cruz por ti y por mí, y Él lo insultaron, lo persiguieron, mintieron, lo crucificaron. No podemos esperar otra cosa, pero debemos descansar. Que porque Él venció, nosotros también venceremos. Y en el aquí y en el ahora, vivir cada una de estas bienaventuranzas es posible, no por nada especial en nosotros sino por su obra y por su obra Él nos ha capacitado para vivir de esta manera y aun cuando venga el insulto la mentira la persecución y nuestra vida esté en riesgo nos podemos alegrar y regocijar porque nuestra recompensa en el cielo es segura para el creyente mi querido hermano cósate, alégrate y descansa en la obra de Cristo, aún en medio de la dificultad, porque Pablo dice que es leve, es momentánea y es pasajera. Si no eres cristiano, mi llamado a ti en esta mañana es que vengas en arrepentimiento y en fe, porque ninguna persecución, por más justa que parezca su causa, te puede garantizar lo que Cristo te garantiza hoy. Corre a Cristo. Ven en arrepentimiento y en fe y Él te capacitará a través del poder del Espíritu Santo para vivir de esta manera y recibir la recompensa que hay en el cielo. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Permítame orar. Padre, gracias por el poder de tu palabra. Gracias por Cristo por su vida, por su muerte, pero también por su resurrección. Gracias porque a través de estas enseñanzas y del ejemplo que Él nos dio y el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, somos capaces de vivir así. No porque eso nos hace cristianos, sino porque somos cristianos y hemos nacido de nuevo, tú nos capacitas para vivir de manera como Jesús enseña y espera de nosotros en nuestra relación contigo y en nuestra relación con los demás. Y sabemos hoy hemos aprendido hoy que la recompensa es la persecución, es el insulto, es la mentira y aún quizás hasta perder la vida de este lado. Pero la promesa es que nos podemos alegrar y nos podemos regocijar en la esperanza que hay en Cristo. Lo que pasamos aquí o pasemos aquí el leve, es pasajero y es momentáneo y no se compara con el peso de gloria y el otro lado de la eternidad. Ayúdanos a que en Ciudad de Dios seamos ciudadanos del reino de los cielos, que anhelemos vivir y practicar cada una de estas bienaventuranzas. Y Señor, ayúdanos a que podamos continuar aprendiendo a través de este Sermón del Monte, no solamente las características que hemos aprendido ahora, sino también las responsabilidades que veremos a partir de la próxima semana, de cómo debe vivir el ciudadano del Reino de los Cielos. Si hay alguno que hoy ha reconocido que es un pecador, que ha vivido para sus causas, esperando el aplauso del mundo, pero hoy reconoce ha vivido de espaldas a ti y que es su propio Señor. Yo te pido, oh Dios, que si tú le quitaste la venda de sus ojos y le diste un corazón, le des la fe para responder en arrepentimiento y confesar a Cristo como Señor y Salvador para que pueda disfrutar de los beneficios de ser un ciudadano del reino de los cielos y vivir según esta bienaventuranza sabiendo que hay una recompensa eterna. Bendice a tu iglesia y a todo el que haya escuchado visto este mensaje en esta mañana. Nuestras peticiones están delante de ti, tú las conoces, pero nosotros sabemos que lo que más necesitamos, nuestra mayor necesidad, ya tú la suplistes en Cristo. Y por eso nos regocijamos en Él, pase lo que pase. Damos gracias por tu palabra y por esta oportunidad en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.